0: Alô, malta! Bem-vindos de volta. Credo, foi super youtuber a fazer isto. Alô, malta! Bem-vindos de volta. Muito obrigada por escucharem mais um episódio e boa sexta-feira. Este episódio é com a minha Laurinha. Eu não vou explicar quem é a Laura. Para quem não sabe, eu vou explicar isso no decorrer da nossa conversa. A Laura foi até agora o episódio mais difícil de gravar. Não por culpa dela, mas por características da personalidade, porque ela é... É assim, até agora a mais envergonhada dos convidados e por isso, pronto, exigiu um bocadinho mais de mim e das minhas perguntas e ainda por cima tinha dormido pouco, ela, não eu, eu também não tinha dormido muito, mas ela tinha estado a trabalhar até tarde num trabalho para a faculdade e estava assim acabadinha de acordar, nós gravamos isto em Guimarães nas residências universitárias em que Laura vive e das quais também vamos falar mais à frente e por isso ela estava assim meia ensinada ainda, com uma vozinha de sono, e todo o episódio tem uma vibe mais chill um ritmo mais lento. Tenham paciência e pronto, olha, se quiserem ouvir isto enquanto tentam adormecer ou assim que acabam de acordar, estão à vontade, mas oiçam até ao fim, isso é muito importante. Uh, falamos neste episódio sobre... Uh, o final da licenciatura, que a Laura está agora a terminar a mesma licenciatura que eu fiz, portanto está numa fase muito, muito, muito uh, específica da vida e do curso. Eu queria fazer aqui um parênteses para dizer que a Laura vai falar, num determinado momento, sobre os Zinefest, que é um evento da nossa licenciatura que consiste uh, na oportunidade de alunos e ex-alunos apresentarem os seus trabalhos, e embora nós tenhamos gravado isto este episódio há mais de meio mês, Entretanto, no tempo que decorreu, eu fui a Guimarães, efetivamente, ver um dos espetáculos de que a Laura fala, que foi apresentado nesse Cinefest, e pronto, queria só dizer que gostei muito. Na verdade, era só isto um pequeno elogio à Laura e à restante equipa. Vocês sabem quem são. <risos> uh, pronto, falamos sobre o final da licenciatura, sobre os planos da Laura para o futuro, falamos sobre praxe, eu não fiz praxe, mas uh, estudei neste curso em que a praxe tem um ambiente super fixe e em que imensos amigos meus prachavam e foram prachados e, portanto, é um tema que me interessa. Falamos sobre isso e falamos sobre o facto da Laura estar agora a prachar calores que nasceram em 2001. Isto também é muito importante. Falamos sobre andar no mesmo colégio dos dois aos 18 anos de idade. É verdade, colégio de Gaia. A Laura fez lá o curso de multimédia e falamos um bocadinho sobre isso, falamos sobre a origem do interesse pelo teatro, que surge na verdade, na relação com a dança, a influência dos Ambos os pais, pai e mãe da Laura, na educação artística que lhe deram. Um, a relação com ambos, tanto com a mãe como com o pai. E há aqui um dilema pelo meio. Também vai haver um dilema no meio da próxima parte. Portanto, quem gostar dessas coisinhas, fiquem atentos. E é isso. Continuamos aqui na próxima sexta-feira para a segunda parte. E, na verdade, todas as sextas-feiras até ao fim. Adeu-me cansar. Beijinhos. Espero que gostem. Divirtam-se muito. No geral, na vida e até já
1: já podes gravar mas eu faço o gajo que está morto já estou a gravar portanto, ah ok falar sobre ele agora. não não não
2: aliás a minha primeira pergunta agora tenho uma pergunta nova hum. Que é, que ainda estou a estar, só fiz ontem ao Ricardo Que é tipo alguma coisa sobre a qual queiras falar para começar Um assunto que te tem inquietado Uma coisa em que tens andado a pensar Acho que não Ela tipo, não, sou ótima, não quero nada
1: não. Não, não, acho que não
2: Se tivéssemos só a tomar café e fosse a tua vez de falar, ias falar sobre o quê?
1: Provavelmente sobre a quantidade de coisas que tenho que fazer Pronto,
2: então bora começar por aí
1: não sei. Tá... Também
2: para dar um bocado de contexto, eu já devo ter dito isto na introdução, mas eu e a Laura conhecemos-nos como a maioria das pessoas neste podcast da licenciatura <risos> em teatro de Marais, com a diferença de que nunca estudámos juntas porque tu entraste quando eu saí, certo? Então estás a acabar o terceiro ano agora.
1: Sim, está a acabar agora o semestre. E pronto, tive agora aulas. Não, tive agora a apresentar os últimos exercícios finais.
2: Como é que foi o espetáculo com o
1: Correu bem, foi mais de cem pessoas para a oficina, foi difícil encher aquilo, foi bastante engraçado ver o Noema arranjar banquinhos para as pessoas se sentarem. Um, foi muito estressante a semana com ele mesmo. E agora tá, temos que fazer as coisas para o ZinaFest. E okay, eu estou. dia 3 e 4. Fevereiro? Não, de, de Fevereiro sim. Ah,
2: ok. E vão fazer o quê? Projetos tipo pessoais?
1: Sim. Tens quatro projetos de várias pessoas. Ok, qual é que é o teu? Tenho dois, estou num em que estou a interpretar uh, uma peça que o Rui está a ensinar e eu estou a ensinar a outra com uma rapariga da minha turma. Okay. E por isso estou um bocado estressada. Isso provavelmente era só isso que eu ia falar. E eu só estava Só desabafar. Está
2: bem, acho que sim, acho que o terceiro ano é estressante por natureza, mas...
1: E nem quero imaginar o projeto final.
2: Quem é que está a dar, tipo...
1: É o porteiro.
2: Ok. E podem fazer o que vos apetecer? Espero que sim. Alguma perspectiva do que é que vais fazer?
1: Não, só sei que quero muito que ele nos deixe juntar com as pessoas que nós queremos. Porque dizem que ele gosta de grupos reduzidos E o grupo que nós queríamos fazer é um grupo um bocadinho grande. Que são as pessoas que me marcaram mais aqui. E hum, espero que ele deixe só isso. Okay. Não temos nenhuma... E veio ainda, mas queríamos muito ficar todos juntos.
2: E para quando acabares a licenciatura, planos? Alguns. contra
1: um, Não sei. Uh, tenho, tenho várias opções. A principal é que ficar aqui, em Guimarães. Uh, porque nós temos, como toda a gente, quando nem em turmas, não é? <risos> Criar, tipo um grupo mais forte e eu criei aqui o meu. E uh, nós gostávamos muito de criar alguma coisa juntos, quase como uma companhia, não é? Uh, porque eu inicialmente sempre tive a ideia de fazer mestrado, mal acabasse a licenciatura. Era uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça. E não deixa de ser, porque quero muito fazer mestrado, e se calhar não só um. Mas, que eu não quero nada parar de estudar, depois choro a pensar que vou deixar de estudar. Uh, mas, mas eu, para já, se calhar... Um, no primeiro ano, agora que sei, no meu primeiro ano depois da licenciatura, estava de tentar mesmo que nós nos juntássemos todos a trabalhar nesta área e tentar, ao mesmo tempo que trabalhar, claro, porque é começar uma vida independente, sem universidade, sem nada. E talvez, lá está, todos juntos, criarmos alguma coisa aqui em Guimarães. Okay. É isso.
2: E a fazer mestrado farias mostrar em quê?
1: Uh, eu gosto muito da área de educação e eu gostava muito de ensinar, é das coisas que eu mais quero fazer, e eu gostava muito de tirar um mestrado nessa área. Também gostava de tirar um mestrado em, na área de cinema, na, na teoria mesmo, cinema nem é tipo tanto a parte da produção, e isso é mesmo. Eu gosto mesmo da teoria. Ontem estive a ver o curso de o mestrado em Estudos Artísticos em Coimbra e eu gosto bastante do plano de estudos porque tem música, teatro, cinema. E é bastante completo e eu fiquei fascinada. É um mestrado bastante interessante. E depois também há aqui aquele de comunicação, cultura e arte, que eu também acho interessante, porque tem a parte da sociologia e da comunicação, que eu também gosto bastante. E depois, claro, que gostava bastante de aprofundar mais a parte da interpretação e da dramaturgia, tipo, toda a parte que já aprendi nessa licenciatura, eu gostava de desenvolver mais. E se vai ser um mostrado nesse sentido, eu faria, provavelmente.
2: E agora que falaste nisso, lembrei-me de perguntar que não sei genuinamente, das várias áreas tipo da licenciatura, uhum. qual é que foi aquela que despertou mais o teu interesse? Um,
1: se, eu entrei tu aqui... Tu vieste para interpretação, Eu vim interpretação, com a interpretação, é? sempre tive essa na cabeça e ainda tenho muito e ainda gosto ainda é das coisas que eu mais quero fazer a interpretação. Mas, não sei, interessei-me bastante pela encenação, apesar de eu precisar sempre de ajuda. Não sou... Não sei, não gosto de trabalhar sozinha quando estou a ensinar. Okay. Gosto de sempre para alguma pessoa, tipo, a dar uma opinião, ou estar a, a fazer um bocado uma coisa coletiva. Um, mas gosto de ensinação e gostou, gostei muito de dramaturgia. Gosto muito de escrever. E isso não sabia, até entrar aqui. Okay. Já escrevi algumas coisas, mas assim, tipo, teatro. Que eu, eu lia muito teatro, mas nunca me aventurei a escrever teatro. E, na verdade, é uma coisa que eu gosto muito.
2: E isso era a opção A para quando acabas o curso. Ficares cá a mestrado e criarem uma companhia. Sim. E outras opções. Disseste que tinhas imensas ah, e só disseste sim.
1: Uma... uma. Não, uma opção é, é fazer a companhia. A outra é fazer mestrado e mais nada. Ok. Mas um, as
2: duas podem coexistir? A outra, as
1: duas podem coexistir porque lá está o horário de mestrado. Não é muito puxado. Uh, já tive a opção para parar mesmo um ano. <risos> tipo Só para trabalhar e, e estabilizar um bocadinho. Mas não, não me não, não estou a imaginar a fazer isso. Já também já pensei em... Eu conheço muita gente, também deves conhecer, que quando acabou o curso foi fazer AX e, uhum. e um, dar aulas. Só que cada vez mais eu, eu ponho essa hipótese de longe porque já ouvi histórias que não, não são muito apelativas. Inclusivamente no a da Eva, nome, nome exatamente. número um, portanto, isso. A Eva fala das AX e, e eu acredito que tenha razão porque é exatamente o que ela diz. São, são atividades extracurriculares, não são pessoas que realmente querem fazer aquilo. São obrigadas, normalmente. Por isso eu tenho essa... Eu só tinha esse desejo por causa da cena de ensinar. Uhum. Mas não sei se uma boa experiência para mim, e primeira experiência, era ensinar pessoas que se querem da da de, vontade. Por isso, yeah.
2: E não planeias, tipo, voltar ao porto? Uh,
1: planeio. Planeio. Principalmente quando estou lá, porque eu adoro Guimarães e Guimarães foi sem dúvida e é uma, uma casa. Eu sei que vou morrer a sair daqui. Mas tipo, principalmente daqui da. eu estou resi, na residência e sair da residência vai ser muito difícil. Mas sempre que eu vou ao Porto e fico lá algum tempo, eu fico é aqui que eu moro e eu gosto muito de estar lá. E, aliás, é no Porto que eu sinto aquela vontade de parar um ano e só ficar em casa. <risos> Porque eu tenho mesmo saudades da minha casa no Porto e de tá estar lá. E mesmo da minha mãe e tudo. Mas depois, quando volto para aqui, penso, não, eu quero ficar aqui. Não quero. Pois, percebo. É tá um duelo. É, é um duelo bastante estranho e não, às vezes não sei bem o que fazer. Mas também é perto de uma coisa da outra. E lá está a companhia que nós falámos. Nós tínhamos é muito alto, não é? Nós falamos daquilo e é uma coisa que eu tenho, tenho muita esperança, mas não é uma companhia. Apesar de nascer aqui em Guimarães e que nós, nós queremos que ela nasça aqui em Guimarães, é uma coisa que nós estamos muito a fazer noutros sítios, em tudo que, em que eu viesse, Porto, Braga, tipo, nós estamos nos meter em várias coisas. Por isso é tentar.
2: Okay. E ainda no domínio académico, como é que está a ser a praxe?
1: A praxe...
2: ex presidente, não é?
1: Está Estou-se interessante.
2: Estás a gostar de praxar?
1: Estou. Estou a gostar bastante. Porque, pá, 2001 é complicado. <risos> Eles nasceram em 2001, parece que servem não <risos> não está bom. Mas, não, mas estou a gostar bastante. É uma ligação muito interessante. É muito, é muito bonito. Eu andei na praxe no primeiro ano e tive pessoas muito importantes que me prancharam e que me passaram muitos valores e eu sou uma pessoa bastante envergonhada e bastante tímida e é uma coisa que, que me ajudou realmente no primeiro ano e é, é muito bonito ver pessoas que entraram na mesma da mesma forma é. aqui que estavam completamente à nora, tipo do que fazer e do que ser <risos> o que é que eu vou fazer aqui e eu sei que a praxe nisso ajuda bastante e é uma ligação muito bonita tanto entre eles como entre nós e entre todos eu gosto muito
2: eu, por acaso, queria ir ver a tua turma para achar, ainda não vi.
1: É só pareceres.
2: Sim, está bem, mas não é assim tão fácil quanto isso. Sim. Mas para mim vocês são tipo eternos caloiros. Não é? Tu Depois de eu sair, só vos vi caloeiros, basicamente. Mas, que vai fazer curiosidade. Olha, hum, ouves podcasts? Não. Ok, só o meu.
1: Só o teu. Okay. Nunca tá tinha bem. ouvido semelhante coisa.
2: Estou a fazer um estudo do mercado, tipo, eu acho que não sei se foi boa iniciativa criar um podcast para os meus amigos, quando nenhum dos meus amigos, na verdade, tem o hábito de ouvir. Sim.
1: Mesmo. Não, eu, nem, 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 eu quase nem sabia o que era um podcast. Foi, tipo, a mim um, estava a fazer um podcast e eu, o que ser, bem, porque eu sabia mais ou menos, mas não, por acaso não sou não ouço, não ouço e tens iPhone por isso eu vou
2: te pedir para abrir o do meu podcast no iTunes ou Apple Podcasts não sei o que porque eu como não tenho não consigo ver
1: pois tens eu, eu vi numa plataforma <risos> primeiro o Dave vi numa plataforma que eu nem esqueci esquece que era aquilo é o Anchor não sei
2: é deve ser porque é onde eu lanço e depois ele expande tipo para as outras uh, primeira pergunta agora oficial uh, <risos> como já dissemos eu só te conheci na licenciatura Portanto, tenho zero ideia de como é que foi a tua vida para além disso. Só sei que tu tipo, do Porto, estudaste em Gaia, conhece algumas das tuas amigas, mas tenho zero ideia mesmo. Hum. Fala-me sobre isso. Quanto os primórdios da tua vida até ao momento em que nos conhecemos?
1: Desde o início?
2: Sim, tipo, versão resumida.
1: Então, eu sempre andei no colégio de Gaia, nunca mudei de escola. A primeira vez que mudei de escola foi para a universidade.
2: Ok. Desde o primeiro ano, tipo, da primária?
1: Não, não, desde dois anos que andei no colégio. Ok. Ok. Ou seja, quando eu mudei de escola, foi para a universidade foi super assustador, porque eu já sendo uma pessoa tímida e com grandes crises sociais, tipo, como é que se fala com pessoas. Mudar de escola para uma universidade foi, tipo, eu nunca na minha vida vou falar com ninguém aqui. porque <risos> se... a
2: presidente da comissão de trás.
1: <risos> porque eu andei sempre com as mesmas pessoas, os professores eram basicamente os mesmos, porque do, do segundo, e terceiro, ciclo até o secundário, os pessoas até vão sendo os mesmos, porque okay. há pessoas portuguesas que dão... Quinto, sexto e secundário e assim. Estás e a, a tua mãe
2: dá aulas lá no colégio também?
1: A minha mãe dá aulas no colégio no secundário. Um, a minha vida... foi muito percalço, foi tudo muito percalço. <risos> uh, eu andei no colégio, pronto. Na primária era só uma Laura pequena, lá no colégio. Foi normal, foi tudo normal. A minha professora é muito exigente. Tinha 70 anos, acho eu. Ainda dava de orelhas e com a testa nas mesas. Mas foi, foi, foi engraçado. Acho que foi uma boa aprendizagem, na verdade. Ainda <risos> um, me lembro que a única vez que ela me puxou as orelhas foi porque eu não sabia fazer reduções, ainda não sei. O que é que são reduções? É aquilo reduzir a milímetros e ah, cima. Okay, okay, okay. Não faço ideia, nunca vou saber fazer isso. Posso me puxar as orelhas outra vez porque não faço ideia. Se calhar já morreu. Provavelmente. Muito provavelmente já morreu. Mas até que estava a ver. Um, o segundo e o terceiro ciclo não sei não me lembro muito bem também mas eu sempre... Fui... É, não sei andava para lá também no colégio <risos> eu era assim eu era um bocado uma criança uh, bastante solitária apesar... eu tinha os meus amigos, mas muitas vezes preferia estar sozinha mesmo no segundo e terceiro ciclo aí brincava muito sozinha porque eu sou filha única então também já estava habituada a brincar sozinha mas tenho amizades dessa altura ainda hoje existem e... E fui muito feliz no, no, no colégio. Aliás, uh, sair do colégio foi quase tão difícil como provavelmente será sair daqui. Okay. Porque foi... foi uma, pior,
2: porque Foi uma o vida inteira é lá. Pensar. Aquilo era uma
1: casa, praticamente. E uh, eu passei lá muitos... O meu crescimento foi lá e passei lá muitos momentos, mesmo. Muitas pessoas passaram por mim lá. Uh, pronto, eu comecei a fumar no no ano. Ou seja, estamos aqui no nono ano. Uh, e já, e já tinha um grupo eu tive grupos muito diferentes na minha vida e isso deve ser a coisa mais interessante que foi tipo, até o oitavo ano eu era só uma tona que andava no colégio de Gaia e tinha alguns amigos da turma ouviam um sons <risos> nos fones e andava na escola sozinha muitas vezes de repente, no nono ano duas pessoas da minha turma começam a andar de skate okay. e tudo começa aqui as pessoas que começam a andar de skate conhecem outras pessoas de secundário tipo 12, segundo, décimo primeiro que andam de skate juntam-se às quartas-feiras à tarde como eles eram os meus amigos mais próximos porque eu sempre mudei me melhor com rapazes do que com raparigas isto é verídico que era o JP <risos> e o Vitor eu ia com eles para a beira deles enquanto eles andavam de skate e ficava lá e, entretanto conheci as pessoas que andavam de skate com eles secundário mais vezes, e não sei o que é. E comecei a criar uma ligação bastante forte com essas pessoas, e esse foi tipo o meu primeiro grupo, assim, muito fixo, Estão a ver que era tipo sempre as mesmas pessoas, sair, almoçar, jantar, quando íamos jantar fora era com eles que eu ia, tipo, almoçar, sair à tarde, tomar um café. Sim, já tomava café, <risos> não no ano. Já fumava,
2: já podias tomar café. Exato.
1: Uh, pronto. E foi o meu primeiro grupo fixo, e eu tenho muitas memórias deles, e ainda hoje, tipo estou com eles muitas vezes em quando, mas foi o meu primeiro grupo e foi o primeiro grupo com quem eu fiz as minhas asneiras, as minhas primeiras asneiras, as minhas primeiras, porque este grupo durou até o décimo primeiro, tipo décimo, okay. tipo décimo, décimo, depois eles foram saindo de faculdades e essas coisas e pronto, eu perdi-as um pouco, mas depois também começaram a fazer demasiadas asneiras <risos> e eu não sou são muitas asneireanda. Mas pronto, foi, foram as primeiras pessoas que, como eram mais velhos, também me ensinaram bastante coisas que eu não tinha tanta noção, porque era pequena, pequena, pronto, tinha 14. Uh, mas pronto, passei muitos dias com eles na Câmara de Gaia na Biblioteca Municipal de Gaia de skate, Casa da
2: Música. Porquê é que nunca andaste de skate, tu própria?
1: Porque são madricas. Okay. Mas, não, mas eu ainda dava lá uns toques, mas nada como eles, às vezes não me cima de skate. Mas pronto, foi um grupo muito especial na minha vida, porque me, me, me fez crescer bastante e porque eu percebi que gostava de andar com pessoas mais velhas e não era, não era só por dizer ai ai eu dou-me com pessoas mais velhas não, era, eu gostava mesmo deles e eles, eles, eles fizeram parte de uma pessoa muito, de uma parte muito importante da minha vida que foi aquela altura porque foi a altura que eu dei o salto uhum. mesmo um, e eu passei mesmo muito, muitos momentos com eles depois, a esse grupo foram-se juntando outras pessoas que eram de outros grupos à parte, tipo, também mais velhas, que, que eu também me comecei a dar e quase que se formou outro grupo onde eu me inseri. Um, mas pronto, foi nesse grupo dos skates que eu conheci a Filipa, que, é é. agora, que agora está aqui em Guimarães a tirar o mesmo curso que eu, um, e que também é uma amizade bastante forte que eu tenho. Um, secundária
2: e lá no colégio também tinha aquela cena tipo de, de escolher humanidades, ciências, não
1: sei o Não, no colégio de Gaia, porém que saiba, <risos> por, 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 uh, os cursos são científico-tecnológicos? É. é. Há, acho que neste momento há 12 cursos. Não são cursos profissionais, são cursos científico-tecnológicos. É um bocado diferente, porque é igual aos, aos normais e, e do ensino regular, porque tem todas as disciplinas normais mas tem muita parte prática eu andei em comunicação multimédia no secundário uh, porque eu queria ter ido para o teatro no secundário já tinha a perfeita noção que queria teatro pensei ir para o ballet teatro passei. para a CE o que é que eu pensei? Não, não quero sair do colégio vou ficar aqui, e vou escolher o curso okay. que mais se aproxima daquilo que eu quero que é artes por isso comunicação multimédia e foi o que aconteceu uh, sim, eu, foi, foi, eu sei que escolhi aquele curso muito porque queria ficar no colégio e fui fraca e não me cheguei é verdade mas não me arrependo, porque é um curso que me dá muito jeito neste curso. Porque quem é que faz os cartazes? Ah, é
2: okay. porque é mais tipo design e Sim. vídeo. Sim, é multimédia
1: vídeo, só um, uh, tem a parte da comunicação, deficiências de da comunicação, assessoria. Pronto, tem as duas partes. Marketing também, tem, tem tudo. Ah, isso é
2: bem fixe para rico.
1: currículo. É mesmo fixe. Multi e multimédia é mesmo muito fixe, eu gostei mesmo muito da ação, vídeo, 3D, edição, programação, gostei mesmo. E dá muito jeito agora, porque há vezes que eu tenho a editar, já fiz curtas-metragens aqui, que aprendi lá a, fazer, a fazer lá curtas-metragens aqui, já me deram muito jeito em trabalhos. Uhum. Em história eu faço sempre curtas-metragens, todos os meus trabalhos de história são curtas-metragens. Um... E mesmo cartazes e folhas de sala, eu com, gosto bastante de fazer. É uma coisa que me dá prazer e que me dá jeito aqui. Uh, pronto, tirei a comunicação multimédia. Conheci lá no secundário Alice, que é a minha melhor amiga, é a minha melhor amiga. Uh, também foi uma pessoa muito importante para mim e que me também levou a conhecer muitas pessoas, porque eu lá sou envergonhada. Normalmente não sou eu que vou ter com os grupos, são os grupos que me encontram Sim, de alguma bom, forma. É. E a Alice também me fez conhecer muitas pessoas, também me fez conhecer muitas coisas. Uh, fez muito parte do meu secundário e, e a Sara da minha turma. E no secundário foi, foi, foram momentos muito felizes, na verdade. Não tenho muito a dizer. Claro que sempre com os meus sofrimentos de 16 anos e 15 anos. E pronto, chorei muito no secundário. <risos> mas com a ouvir Caudaline. Mas, mas não, foram agora olhando para trás foram momentos mesmo muito felizes.
2: E o teatro surgiu como? Se já tinhas querido ir para o Vale Teatro Bracé, já uhum. tinhas tipo esse interesse
1: antes do décimo? Não? Sim, sim. Uh, a minha mãe é uma pessoa que gosta bastante de teatro e de cinema, então sempre me influenciou muito em ver teatro e ver filmes. Então ela levava-me bastantes vezes ao Teatro Nacional São João, ao Tec, aquele ao lado. Uh, pronto, e eu fui vendo bastante teatro. E já há muito tempo, porque tudo começou no Rinasiano, porque eu andei 14 anos na Escola de Dança de Ginasiano, que é em Gaia também. E lá no Ginasiano, para além da dança, nós tínhamos mundo. Tu viveste música.
2: sempre no Porto? Nunca viveste em Gaia? Nunca vivi em Gaia. Por que é que a tua vida estava toda em Gaia? Porque a minha mãe era
1: professora lá e eu acabei por ir ah, lá. Pô. Foi mesmo só por isso. E não é -se tão longe. Sim, não é? É rápido. Mas, no Ginasiano, eu para além da dança tinha música e, e tive expressão dramática para aí com 7 anos ou 8, 10 Tive a expressão dramática há vários anos. E na expressão dramática. Mas
2: a ver, isso é fixe para dar as aulas, porque já tens tipo a experiência de seres miúda e o que é que resultava na ti e o que é que não.
1: Exato. E pronto, foi nas aulas de expressão dramática que eu, eu lembro feitamente que fez a história da Pedra e Lua,
2: uhum.
1: uma altura, uh, nas aulas de expressão dramática. Eu fui o avô do Pedro <risos> e a, história, a professora de expressão dramática, que já não sei onde é não a vejo já antes. Estava uh, sempre a dizer, Laura, tu, tu devias era seguir teatro, porque tu és muito nisto e porque a tua expressão é mesmo diferente e mesmo na dança é, é nisso que tu ganhas, é na expressão, blá blá blá. E eu, tá estou-me a cagar, eu quero ser bailarina. <risos> Isto com 7, 8 anos, não é? Ok.
2: fazer o que? Bala clássica?
1: Bala clássico moderno, tinha tipo africanas, tinha muitas danças, yoga. E... Um mas essa cena sempre me ficou na cabeça que ela disse porque eu gostei mesmo de fazer da boa do Pedro e nunca me esqueço de fazer da boa do Pedro eu gostei mesmo de fazer e nunca me esqueci disso e depois eu desisti de ginasiano no meu oitavo ano e foi uma altura muito complicada para mim porque não foi mesmo fácil desistir da, da escola de dança,
2: mas disto porquê?
1: porque não me estava a sentir bem uh, na escola mas não era por causa da escola era por minha causa porque não me estava a sentir bem comigo própria, estava com muitas crises de, de autoestima na altura uhum. e não me estava a fazer bem a dançar. Sim. Não estava bem, tipo. E o ginásio era é uma escola extremamente exigente, tanto em horários como em aulas, e eu não estava mesmo a aguentar, porque se eu não me estava a sentir bem, não fazia as coisas bem, se eu não fazia as coisas bem, eles eram maus, yeah. é verdade, a bala é uma coisa muito exigente. E quando eu saí no oitavo ano, a professora de expressão dramática, que já não me dava aula há quatro anos, porque a expressão dramática é quando és mais pequenino, porque é para tipo, desenvolver. Uhum. Porque na dança o que interessa é desenvolver um pouco a parte da expressão, para ter sempre expressividade. Mas a professora veio falar comigo e disse, Laura, podes sair da dança, mas por favor não saias de teatro. E isso ficou mesmo muito na cabeça. Okay. E eu, foi aí que eu comecei a ver mais teatro, comecei a, a ficar um bocado a ler, comprei vários livros. Comprei o Sam Shepard Loucos por Amor, que é o meu, que é o meu livro preferido. Um, e li e gosto muito. Uh, comecei a ler muito, comecei a ficar com aquela fixação de querer seguir teatro. Foi na, outra, na altura perfeita para eu ir para o secundário uhum. de teatro, oitavo, não no ano, tipo, vamos para o teatro no secundário. Não. Fiquei no colégio. Não. Mas foi aí. E sempre, e sempre gostei muito da parte do palco. Já no balé, na dança, eu estava tipo, muitas vezes em palco, nós tínhamos sempre o espetáculo final. E eu adorava aquela sensação e
2: agora que estás bem tipo, não gostias de voltar a dançar
1: não sei se não não sei se voltar a estar bem para dançar okay. é só isso porque sim é uma coisa que eu gosto de fazer e ainda fa... já o projeto em que eu fiz movimento tipo um movimento mais contemporâneo e é a coisa que eu mais gosto porque eu gosto mais contemporâneo do que do qual é mas mas voltar a uma aula de dança isso não sei até que ponto ainda não mexe bastante comigo porque aquilo foi mesmo uma fase que me
2: gostou. Ok. E falaste aí da tua mãe. Eu também tinha aqui um dos meus tópicos. Era tipo a presença dos teus pais na tua vida. Porque teu pai é fotógrafo. E a tua mãe embora seja professora de português, não é?
1: Não, sociologia. Sociologia. Nós a Ah, é
2: sociólogos. por isso que está tipo ao secundário. Sim. Né? Ok. Mas ah, teve essa influência de ver teatro. De levar -te no teatro e não uhum. sei o quê. Como é que foi? Tipo, foram eles que te levaram assim a veia artística? Ou achas que tipo é genético e já nasceu contigo?
1: Um... Forçaram ou foi
2: tipo... Não, doença,
1: não é? sinto que tenham forçado nada mesmo. Porque os meus pais sempre foram muito liberais naquilo, não nos meus gostos e nos meus prazeres e, e em tudo isso. Não acho mesmo nada que tenha sido forçado. Acredito que tenha sido um pouco genético, se, se se existe nestas áreas. Mas porque o meu pai sempre foi muito ligado à arte, a minha mãe também adoro. As minhas tias, uma era pianista, outra era bailarina, tipo... Tenho uma área de arte na minha família. Mas mas sim, eles não me forçaram, mas influenciaram muito. Porque, primeiro, ambos tem Sociologia como curso, como licenciatura e mestrado. E Sociologia já é um curso que, pronto, já a cabeça de uma pessoa maluca. <risos> e pronto, e, eles, e o meu pai sempre... Pá, mesmo música. E o meu pai sempre me mostrou muita música, desde pequenina. estava sempre a pôr músicas. Tipo, quem me disse ouvir aquelas músicas com 10 anos ficava tipo Laura, quem és tu, nunca quero andar contigo percebe, que eu vi a Elis Regina com 10 anos, okay. porque era o que o meu pai me mostrava e eu pronto, aí sim, não é forçar mas é tipo, em vez de me mostrar já na talk que mostrar a minha Elis yeah. Regina percebe, pronto, eu ouvia não havia mais nada para ouvir na minha cabeça, eu ouvia aquilo e sim, eu aí houve uma grande influência musical, houve muita influência teatro, foi um bocadinho que comecei a pedir aos meus pais, porque eles já se interessavam por teatro e falavam de teatro mas muito poucas vezes iam ao teatro. Ou me levavam. E aí foi um bocado que eu comecei a pedir para me levar ao teatro. Comecei a querer ver mais peças. Um, cinema, a minha mãe muito me influencia. Não sei, nas artes no geral, sim. Acho que os meus pais me influenciaram muito. O facto deles terem essa parte na vida deles. E acho que que me ajudou muito no meu crescimento.
2: E não ficaste também com a cena da fotografia por causa do teu pai?
1: Fiquei. Houve uma altura que eu quis que a fotografia também... <risos> Houve uma altura que eu quis ser fotógrafa, mas tipo, eu isso percebi que, mas não é querer é que, que fotografia não possa ser um futuro, tipo, bom, mas eu fotografia sinto que, que pode ser uma coisa que tu faças em paralelo com outra qualquer, uhum. tipo, basta gostares e queres fazer, basta sair e ir fotografar, uhum. claro que fotogra fotogra fotógrafo profissional, de tipo, jogos de futebol, ou desfiles de de moda, de concertos, bem é diferente. Agora, não, não é bem esse tipo de fotografia que eu quero fazer. Por isso, eu já tive mais. Uh, porque eu já tive uma câmara fotográfica. Daquelas normais de fotografar. E ela estragou-se. E isso, não sei porque... fica com que eu deixasse fotografar um bocado.
2: Imagina que só podias escolher uma cena para o resto da vida. Tipo, teatro. Teatro como enteiro. Teatro tipo ensinar, escrever. Contemporâneo. Ballet clássico. Fotografar. Caso fazer tipo curtas-metragens <risos> só podes ter tipo uma cena artística na tua vida uma
1: cena artística uma. Que morria como atividade, ou... tipo,
2: como espectadora podes ir ao teatro, à dança, ao cinema aos concertos Sim. que tu quiseres mas como atividade profissional ou como óbvio tipo na primeira pessoa só podes fazer uma
1: coisa qual é que é? professora, okay. de teatro okay. porque eu não quero que me tirem isso eu preciso mesmo fazer isso, <risos> uma vez na minha vida ah, também quero muito uma vez na minha vida trabalhar na caixa do supermercado Okay. Isto é -me por ser um fascínio, eu também gostava. Eu de tinha, porque o meu brinquedo preferido era uma caixa registradora e eu não tive a experiência ainda.
2: Okay. E por causa dos teus pais também, suponho que sempre tiveste, tipo, contacto com pessoas famosas, entre aspas, e profissionais desses meios. Estou-me a lembrar, obviamente, da Malu Magalhães Sim. e da mítica história em que tu de repente estás a jantar com ela sempre. Não, é, a não foi a
1: Malu, foi a mãe do Marcelo.
2: Ai, 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 ai. Mas, por acaso, fui fazer trabalho de investigação ao teu Facebook e vi uma foto à tua com o Marcelo Camelo. É verdade. Portanto, já o conheces?
1: Mais ou menos. mas meu pai conhece melhor que eu.
2: Pronto, o teu pai conhece toda a gente e apresenta-te às pessoas. E então, sim. o que é que tens a dizer? Aconselhas? Ou concordas com aquela teoria de que nunca deves conhecer os teus irmãos
1: É sim Eu não os conheci. O Marcelo não conheci. Conheci a mãe dele. E aí, sim. Eu, ela, tipo... Eu não a conhecia, tipo ela não é não faz música nem nada, mas ela é pintora, pronto. Mas, imagina, mas depois estava sim. Tu tens
2: bem que ele pela Malu, sim. Isso não vem do, do facto do teu pai a conhecer, claro.
1: E, e tipo dizer que ela é
2: fixe e que é porreira, porque se não a conhecesse era só tipo mais uma cantora. Não, não. Mas
1: quando meu pai, quando eu comecei a ouvir Malu e meu pai começou a ouvir Malu, ele não conhecia nem a mãe nem o Marcela nem, o Marcelo, nem a Malu.
2: Certo. Mas o facto dele de agora a conhecer e falar-te dela, tipo como amiga entre aspas, aumenta ainda mais
1: ou não corrijo-me?
2: Eu acho que se fosse eu, aumentava ainda mais, sim. tipo, foste pela pessoa, agora que conheces a pessoa para além da artista, mesmo que seja, tipo, em histórias.
1: Sim, eu já gostava muito da Malu, e aí sim, foi forçado. Ok. Aí foi forçado, porque o meu pai obrigou-me a ir ver com ele um concerto da Banda do Mar, uhum. e eu não conhecia nada, e eu achava que ia fazer a maior frete da minha vida. Então, tipo, queria morrer, tirei me daqui, mas ainda não tinha entrado, o concerto foi maravilhoso. Logo, eu fiquei logo, o que é isto? E a partir daí foi Banda do Mar, foi Marcelo Camelo, foi Los Hermanos, foi Malu Magalhães, foi Rodrigo Amarante, foi tudo a mesmo tempo. <risos> fiquei maluca. Tipo, mas aí, aí foi um bocado aquela cena do meu pai, tipo, Lara, vem comigo, tu vais gostar. E eu não quero, vai. Então, e aí sim. Mas deste-lhe razão. Dei-lhe razão, sim senhor. E sim, a Malu, tipo, tanto a Malu como o Marcelo, eu, eu sou bastante fã do trabalho deles. E sim, saber que eles eles são amigos são amigos para o meu pai e, e fazem lhe bem e são bons com ele e principalmente a mãe do Marcelo Camilo é claro que ganho um carinho especial para aquelas pessoas e não vais ao
2: teu pai para os conhecer não leva-me a jantar
1: não porque eu já sei que se eu separei em ia
2: morrer para mas se quisesse podias conhecer bem o mundo lá do teu pai
1: agora agora mais agora ele eu, eu, uma das pessoas que ele que eu ganhei mais afeto por ele conhecer foi o, o Jorge Bem Vinda dos virgin Suta, porque eu já gosto bastante de Virgem Suta, mas quando ele me fala dele, ele fala de uma maneira tão engraçada, é que ele é tão engraçado que eu fico tipo, a gostar mais dele, e eu, eu esse não o conheço pessoalmente. Mas acredito que ele seja a mesma pessoa. Tens noção
2: que metade das pessoas ou mais na tua posição, ia estar sempre tipo a pedir eu, ia estar sempre a pedir ao meu pai, tipo, leva-me a jantar com o cabeça das vezes ou com a Malu, ou com o Marcelo, ou com todos ao mesmo tempo, por favor. <risos> e tu ficas só tipo, sim, isto é a vida do meu pai.
1: Exato, não, não sei. Tipo é a vida dele, não, não, não é. Nunca mesmo. foste
2: fotografar concertos com ele?
1: Já. Quando não era sei. mais pequena. Okay. Quando era muito pequena. Porque eu tive tipo a minha câmara quando era mesmo nova e nessa altura eu saía sempre aos domingos para fotografar sozinha. Aliás, o sítio que eu mais estava a fotografar o cemitério, eu ia sozinha para o cemitério fotografar aos domingos. E agora nem sei se tinha coragem de fazer isso. Eu acho que era um bocado a minha inocência de criança. Yeah. Porque eu tinha tipo 14. E, e nessa altura era muito mais. Eu andava muito mais, muito mais segura. Na, não sei porquê. Agora tenho muito mais medo da viva do que na altura, <risos> geral. no geral. Mas quando a minha câmera me estragou, eu sou muito apegada às minhas primeiras coisas. Tipo, quando eu era pequena não no e para não trair o Ruka, não comia gelados de nenhum sabor a não ser menta, porque achava que era injusto para o sabor, para o sabor estar a comer outros se eu gostava daquele. Tipo, okay. Então a minha primeira câmera estragou-se e eu nunca mais quis outra.
2: Porque era injusto para porque essa Porque era injusto para ela, não okay.
1: não, tipo, não, é, não, é eu não sou maluquinha, não acho que as coisas têm <risos> sentimento mas não sei, tipo, a minha primeira câmera estragou-se e eu parece que perdi a vontade de ter outra. E pronto, agora os telemóveis têm boas câmaras, mas nunca é a mesma coisa de fotografar com uma câmera fotográfica. Uhum. E eu tenho muitas saudades e, tipo, sempre me disseram que, que, eu, que eu isso tirei do meu pai, que é o olhar. Tipo, uh, eu tiro fotografias às coisas das pessoas. Como é que reparaste nessa uhum. maneira? E sempre me disseram que, era, que eu tinha tirado esse meu pai, foi o olhar. E eu gostava muito de fotografar e ainda gosto muito de fotografar e às vezes... Mas agora deixo passar as coisas, assim, é um bocado triste. Porque agora eles para a grande fotografia, mas não a tiro. Estás a ver porque a minha câmara está estragada. <risos> e é isso.
2: Também para não estarmos só a falar do teu pai, na verdade tens uma relação boa fixe com a tua mãe também, que me faz lembrar por acaso um bocado a relação que eu tenho Sim. com a minha. Porque é tipo,
1: amigas, tomar não... café,
2: Sim. falar da vida, fumar cigarro, Sim. ir a concertos.
1: Não, a minha mãe é... E ela
2: conhece os teus amigos e nós conhecemos lá
1: ela. Sim. Não, a minha relação com a minha mãe é quase as irmãs. Ela, quando ela tem que ser a mãe, é a mãe, e é uma excelente mãe, mas a maior parte do tempo, quando está tudo bem, quando eu não fiz porcaria, <risos> nós somos quase irmãs, porque é uma relação muito muito próxima minhas mesmo, e é uma coisa muito muito chegada, lá está, tenho comércio com ela sobretudo, comércio com ela, como comércio contigo, comércio com qualquer amiga minha, não tenho problemas nenhum, usei nada, e, e, e é isso L -l -l gosto de ir com ela a todo lado não é um, um frete para mim a lado nenhum com ela é, ela é, é a pessoa mais importante para mim sem dúvida
2: e dá-te mais vontade de ser meio factor dessa relação com ela?
1: talvez porque eu nunca fui uma pessoa muito que pensou nos filhos uhum. co... e essas coisas e, uh, e crianças então sempre foi um bicho que eu não, nunca nunca pensei muito porque não, não tem jeito sequer para crianças mas sim, já pensei muitas vezes nisso por acaso quando estou com a minha mãe eu penso se a relação que eu tiver com os meus filhos for esta então sim, é, é bom